0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir
1: sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
0: Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit dem News-Update vom 12. Mai. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist heute wieder Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo. Ja, Carsten, letzte Woche, im letzten News-Update, haben wir uns eigentlich vorgenommen, nicht über das Thema Gas heute zu sprechen und ich glaube, das wird nichts, oder?
1: Ja, so ganz geklappt hat das glaube ich nicht, auch wenn man mal den Wunsch hat, auch nochmal andere Themen zu machen. Da ist dann immer jemand vor, vor allem äh, jemand, der äh, in Kreml sitzt und der bereitet uns auch äh, ja, in der heutigen Folge wieder ein bisschen Kopfzerbrechen.
0: Hm, absolut. Also Auch heute kommen wir nicht drum rum, auf die auf die Situation der Gasversorgung ähm, drauf zu gucken und bevor wir vielleicht ähm, auf, äh, auf den Herrn im, im Kreml gucken und, und sein Wirken und sein Tun und sein Drohnen, ähm, gucken wir erstmal ins Nachbarland, in die Ukraine ähm, denn da ereilte uns ähm, jetzt auch im Laufe dieser Woche die Nachricht, ja, dass erstmals seit Beginn des Krieges die Gastransite zurückgefahren werden, ähm, in einer bestimmten Region gestoppt werden und dass tatsächlich weniger Gas Richtung Europa kommt. Das hat man so eigentlich bisher noch nicht, ähm, denn tatsächlich, trotz aller kriegerischen Handlungen, ähm, die Gasflüsse über die Ukraine waren konstant.
1: Genau, das war so. So manch einer hat sich da gefragt, warum nicht die Ukraine vielleicht von sich aus das sabotieren oder stoppen würde. Und da gab es dann Mutmaßungen, ja, die bekommen ja auch Transitgebühren und so weiter und wollen auch jetzt nicht die Dritten, also sozusagen die Empfänger des Gases, zum Beispiel Deutschland, verärgern. Kurzum, bisher ist es nicht passiert, jetzt in der Region Luhansk eben schon. Das hängt natürlich damit hin kämpfen zusammen und ähm, das wird hier natürlich auch genau beobachtet. Das Bundeswirtschaftsministerium hat dann gestern, wie eigentlich immer im Moment, den Satz gesagt, ja die Gasversorgung sei aber gesichert und äh, bis auf Weiteres, das heißt dann immer, ja bis wieder was passiert, ähm, aber erstmal dahingehend Warnung gegeben, natürlich haben die Preise ähm, auch schon darauf reagiert gehabt. Im Moment konnte man wohl gewisse Mengen aus den Niederlanden und aus Norwegen äh, beziehen, die das äh, erstmal jetzt kompensieren. Äh, aber da hätte man natürlich, oder da muss man dann eben gucken, wie lange hält das an? Wird das vielleicht auch wieder der Transport ermöglicht über diese äh, Verzweigung in der Donbass-Region oder eben nicht? Ähm, denn zusätzliche Mengen über Nord Stream, das geht eben nicht so einfach, ähm, muss man gucken. Aber das war ja auch sozusagen das eine Ereignis ähm, am Dienstag, beziehungsweise dann äh, am, am Mittwoch und dann kam auch am Mittwochabend schon das nächste Ereignis.
0: Mhm. Vielleicht nochmal, bevor wir da drauf gleich kommen, nochmal ganz kurz. Also es geht im Prinzip um Transite, die über die Region Luhansk kommen. Und ähm, tatsächlich war es ja so, seit dem Gaslieferstopp Richtung Polen ähm, kam ja sowieso gar kein Gas mehr über die Jamal-Pipeline, die über Weißrussland und Polen Richtung Deutschland führt. Dem war aber vor, größtenteils schon so. Allerdings sind im Umkehrschluss die, die Transitmengen über die Ukraine tatsächlich nochmal hochgegangen. Und ähm, jetzt ähm, war es wohl zuletzt so, seitdem seitdem die Ukraine diesen ähm, Transitstopp angekündigt hat, dass so rund 20 Millionen Kubikmeter pro Tag weniger gekommen sind. Das könnte noch ein bisschen mehr werden, über 30 Millionen Kubikmeter. Ähm, und die Zahlen sollten wir uns gleich auch merken, weil... Ähm, Kommen wir auch gleich nochmal beim, beim nächsten Thema drauf zurück. Dann können wir das nämlich auch nochmal einordnen. Wie viel ist das eigentlich tatsächlich? Ja, und Du hast es gesagt. Es sind sehr turbulente Zeiten und tatsächlich ist es mit diesem Transitstopp nicht getan, sondern es war schon angekündigt. Natürlich reagiert auch Russland auf die Sanktionen, die der Westen gegen, gegen Russland verhängt. Und jetzt sind Gegensanktionen gekommen. Willst du sie ausführen?
1: Genau, das wurde gestern Abend bekannt, dass es eben dieses Dekret veröffentlicht wurde seitens der russischen Regierung. Das hatte man schon erwartet. Und das untersagt jetzt eben insgesamt 31, also Gazprom wird untersagt, Geschäfte mit 31 Unternehmen zu machen. Und ja, wen wundert das? Das Gazprom Germania ist davon schwer betroffen. Das ist ja das Unternehmen, was aktuell unter der, Treuenderschaft der Bundesnetzagentur steht, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen und äh, da werden eben auch die Vertriebsgesellschaften betroffen, betroffen sein davon, äh, Windgas und äh, Winters, das Wintershall Energie Handelshaus äh, und auch der Speicherbetreiber Astora, der bekanntlich den größten Speicher in Deutschland, Speicher, betreibt in Reden und das Problem ist eben, dass äh, die beiden Unternehmen, also Windgas und äh, das sind das halt Erdgashandelshaus eben über äh, Gasprom Germania Gas beziehen. Ähm, wenn ich das richtig verstehe und diese Mengen, wenn die jetzt nicht kommen, weil sie eben untersagt sind, da muss man eben äh, gucken, wie, wie kann der Ersatz geschafft werden. Und bei Windgas ist es nicht unerheblich. Also es gab so Schätzungen, dass das pro Jahr 15 bis 20 Milliarden Kubikmeter sind. Ähm, also ganz schön viel. Und wenn das eben jetzt wegfallen würde, dann würde es im Markt schon zu ziemlichen Perwerfungen führen. Das Wirtschaftsministerium hat heute erstmal gesagt, betroffen sei nur eine Menge von 10 Millionen Kubikmetern pro Tag. Und das wären pro Jahr, glaube ich, geschätzte dreieinhalb Milliarden Kubikmeter, also deutlich weniger. Aber du hast das Statement von Habeck zusammen mit dem Bundesnetzagenturpräsidenten Klaus Müller ja auch gehört. So ganz sicher sind sie natürlich auch noch nicht. Ja,
0: absolut. Also genau, Sie haben diese diese Zahl von 10 Millionen Kubikmetern pro Tag genannt. Ähm, wir wissen momentan jetzt nicht hundertprozentig, wo diese Zahl herkommt, weil tatsächlich die, eigentlich die die Handelsmengen die ähm, über die Gazprom-Germania-Gesellschaften, die du gerade genannt hast, durchgeführt werden. Die müssten eigentlich höher sein. Und dazu kommt, ähm, äh, dass, ähm, glaube ich, gerade im Fall ähm, der des das, das Winterhall-Erdgashauses, dass das auch Vorlieferant wiederum ist für VNG für einen weiteren großen ähm, Gasimporteur in Deutschland, der nicht zur Gazprom-Germania-Gruppe gehört, aber dann trotzdem über ein, eine Gesellschaft der Gazprom-Germania-Gruppe dann Erdgas bezieht. Also auch da ist nochmal fraglich, was ist mit diesen Mengen? Ähm, tatsächlich, ja, also ähm, sowohl Minister Habeck als auch äh, Bundesnetzagenturpräsident Klaus Müller haben heute von 10 Millionen Kubikmetern pro Tag gesprochen. Und das wären so drei rund 3% Prozent des, des Erdgasverbrauchs in, in Deutschland. Klingt erstmal noch nicht so viel, wenn man jetzt aber noch ein Stück weiter nochmal sich die andere Zahl in Erinnerung ruft. Momentan 20 Millionen Kubikmeter pro Tag, die nicht mehr über die Ukraine kommen. Ähm, wenn man jetzt irgendwie mal guckt, wenn man das zusammen addieren würde, dann wird es dann doch schon ein nennenswerter Bereich. Also die, die Zahl geht langsam hoch. Und die Unsicherheit steigt. Und das war auch dem Pressestatement heute, glaube ich, von von Müller und und Habeck deutlich anzumerken. Ähm, sie haben zwar gesagt, wie du es gerade auch schon gesagt hast, heute ist die Versorgung noch gesichert. Aber ähm, sie wissen tatsächlich nicht, wie lange noch. Ja, also das ist tatsächlich momentan eine Situation größter, größter Unsicherheit. Und... Ähm, ja, da muss man einfach abwarten.
1: Beide sind eben bemüht darum, das merkt man ja auch irgendwie, dann Ruhe in den Markt zu senden. Bisher waren wohl auch die Preisausschläge zum kurzfristigen Handel nicht so hoch, so um die 10 Prozent haben wir gehört. Also das ist jetzt noch nicht äh, ganz gravierend. Ähm, und man hat ja auch darauf verzichtet, jetzt weitere äh, Stufen im Notfallplan, Notfallplan Gas äh, auszurufen. Dafür haben die beiden jetzt erstmal keine Notwendigkeit gesehen. Aber es geht jetzt wohl darum, erstmal zu gucken, also sie interpretieren das so, das ist machbar, auch weil Kate, der Netzbetreiber, mit dem da wohl weiter Gazprom-Geschäfte machen, das heißt es könnten eben Mengen über Nord Stream fließen und ähm, ja, der Präsident der Bundesnetzagentur hat das auch so interpretiert, dass es wohl ganz eben bewusst die ausgenommen wurden, damit das eben auch so passiert, also damit Russland liefern kann, also er sprach von einem chirurgischen Dekret, äh, eben bei, damit Gazprom weiter Geschäfte machen kann. Aber er wollte sich jetzt auch nicht festnageln äh, lassen. Er hat dann gesagt, naja, man muss dann eben faktisch morgen gucken, wie die Gasflüsse sind und so jeden Tag. Das ist ja so ein bisschen das Geschäft. Die Bundesnetzagentur hat ja auch den täglichen Bericht, der immer um die Mittagszeit rausgeht, wo sie das festhält und so hangelt man sich eben äh, sozusagen von Tag zu Tag. Ähm, was ich ganz interessant fand, ähm, Habeck hatte ein Interview jetzt dieser Tage in der Wirtschaftswoche, das hat er wahrscheinlich geführt, bevor jetzt diese Nachrichten kam. Und da hat er eben gesagt, er geht davon aus, dass es möglich ist, schon zum Winter hin, dass Deutschland ohne Gas aus Russland auskommt, unter der Voraussetzung, dass die Speicher gefüllt sind. Das sind sie ja noch nicht, die sind bei 40 Prozent ungefähr, der größte Speicher reden noch viel, viel weniger und auch die Flüssiggasterminals, äh, über die wir schon gesprochen haben, die FSIUs, die müssten dann auch in Betrieb sein. Und ähm, natürlich wünscht er sich auch, dass einfach viel weniger Gas verbraucht wird. Also äh, Energieeffizienz als Waffe gegen Putin das oder als Mittel gegen Putin, so drückt er sich da ja immer aus. Also sind schon noch viele Fragezeichen da.
0: Ja, also rund zehn Prozent ähm, sollten Industrie und Haushalte einsparen, hat Habeck nochmal betont. Ähm, bei den Haushalten ist sicherlich auch noch Luft drin, das kann man wahrscheinlich sagen, das kann jeder an seinem eigenen Verhalten prüfen, zumindest diejenigen, die zum Beispiel eine Gasheizung zu Hause haben, da, da kann man sicherlich vielleicht mal einen Grad runterregeln. Die Industrie wird sicherlich angesichts der enorm hohen Preise auch jetzt schon alles dafür tun, so wenig wie möglich Gas zu verbrauchen. Aber da braucht es wahrscheinlich für zusätzliche Effizienzanstrengungen auch nochmal womöglich eine finanzielle Incentivierung. Vielleicht kann der ein oder andere Industriebetrieb auch im Sommer die Produktion ein Stück weit runterfahren. Wenn im Gegenzug gewährleistet wäre, dass im Winter die, die Speicher dann voll sein könnten. Aber auch das hat Minister Habeck heute nochmal betont. Die Speicher können eigentlich im Winter oder zum Winter nur die Quoten erreichen, die jetzt auch vorgeschrieben sind, wenn das russische Gas weiter fließt. Weil sonst wird es natürlich eng. Und wir sehen ja, wie schwierig das auch ist, wenn wir nochmal auf diesen Speicher reden, wenn wir da gucken, ähm, vor kurzem, gab es jetzt vom bestellten Treuhänder äh, eine Aussage, ähm, dass so die Befüllung jetzt wieder anlaufen soll. Ähm, aber wenn man sich tatsächlich über die einschlägigen Portale anguckt, wie es wirklich aussieht, sehen wir, momentan passiert da eigentlich nichts. Es gibt an einen oder anderen Tag eine kleine Befüllung, aber auch wieder Ausspeicherung. Und der ist weiterhin deutlich unter einem Prozent befüllt. Und du hast es ja gerade gesagt, insgesamt ähm, ähm, peilen die Speicher mittlerweile eine Befüllung von, von 40 Prozent an. Ich glaube, jetzt waren wir zuletzt irgendwie gut über 38. Ähm, das heißt, da sind einige auch schon deutlich drüber, denn der größte Gasspeicher reden, ähm, zieht die Quote natürlich insgesamt deutlich nach unten.
1: Genau, nicht so ganz klar es ist ja auch, es gibt ja das Gasspeichergesetz, das eben feste Quoten zum Winter hin vorschreibt, aber das ist gerade erst in Kraft. Das sorgt auch ein bisschen in der Branche für Unsicherheit, in der Auslegung, weil nicht so ganz klar ist, ab wann greift denn sozusagen, also wann hört der Markt auf und wann greift sozusagen das Gesetz ein bei den Speicherverpflichtungen. Das führt vielleicht im Moment auch nicht gerade dazu, dass da was passiert. Aber ist die wirtschaftliche Lage, also die Spreads zwischen Sommer und Winter, die sind eigentlich so gut, dass man eigentlich schon Anreiz hätte, die zu füllen. Das hört man zumindestens. Aber ähm, ja, alle gucken jetzt erstmal genau auf das Gesetz und warten vielleicht dann noch auf ein paar Klarstellungen. Und äh, vielleicht nur zur Industrie, Randaspekt, da gab es diese Woche ja auch eine Anhörung zum Energiesicherungsgesetz, äh, was heute, also am Donnerstagabend auch äh, beschlossen werden soll im Bundestag. Und äh, bevor wir vielleicht zum Gesetz kommen, nur aus dieser Anhörung, da Ging es dann auch noch mal um die berühmte Glaswanne, also als es um das Thema Flexibilität und Effizienz äh, ging? Also, Glaswanne, das ist da, wo im äh, industriell Glas hergestellt wird und die können eben nicht runterfahren und den Gasverbrauch reduzieren, denn wenn die ausgehen, dann sind die kaputt. Also, so sagen das die Hersteller. Auch die Stahlbranche, also auch ein Hochofen, sagt die Stahlbranche, den kann man nicht jetzt mal eben, den muss man lange vorher runterfahren, sonst gibt es da irreparable Schäden. Ähm, davor waren die Unternehmen natürlich immer im Hintergedanken, muss man natürlich das, äh, den Notfallplan Gas haben, der eben sagt, dass als erstes die Industrie dran ist und jetzt natürlich alle so ein bisschen dafür werben, äh, ihre Branche bitte nicht abzuschalten, was sie irgendwie wichtig ist. Ähm, die Diskussion hatten wir ja schon, da wird, wird es keine festen Kriterien geben, aber die wird dann natürlich nochmal intensiver geführt, wenn jetzt wir weiter solche Ereignisse sehen wie, wie heute und ähm, genau.
0: Ja, Also diese Frage bleibt weiter entspannt, wie dann tatsächlich damit umzugehen wäre, wenn weniger wirklich große Mengen ähm, dann ausbleiben, weniger Gas nach Deutschland kommt. Ich hoffe, der Fall bleibt uns erspart, aber auszuschließen ist heute eigentlich ja nichts mehr und das ähm, sieht man jetzt auch eben, ne? wenn man über die, die Themen nochmal drüber guckt, die wir gerade angesprochen haben, die Gastransite einer, einerseits aus der Ukraine, jetzt erstmals rückläufig, die Sanktionen, bei denen wir noch nicht wissen, was genau passiert, das wird man womöglich auch erst so richtig in den nächsten Tagen sehen und über allem schwebt ja dann auch noch die Frage, dass K-Kontos, also ähm, wie gehen die westeuropäischen Firmen mit der Forderung, um ähm, Gasrechnungen nur noch in, in Rubel zu bezahlen. Wir haben schon mehrfach drüber gesprochen und auch da rücken wir dann so langsam näher an ein für Deutschland auch entscheidendes Datum, 20. Mai. So nach unserem Wissen ähm, ist die nächste Rechnung hier fällig und dann werden wir wissen, ob das Gas dann weiter fließt oder eben nicht mehr.
1: Genau und derweil bereitet sich die Bundesregierung weiter auf Notstände vor, eben zum Beispiel mit dem Energiesicherungsgesetz, was der Bundestag heute verabschieden soll. Das ist ja eigentlich aus dem von 1975, also aus dem Öl. Zeitalter wurde jetzt auf Gas umgemünzt. Herr Minister Habeck hat heute bezeichnenderweise gesagt, dass sei ein Gesetz, von dem er eigentlich hofft, dass man als Politiker das nie anwenden muss, weil es eben unter anderem die Möglichkeit der Enteignung vorsieht. Also in ähnliche Richtung gehen wir jetzt ja schon mit Gazprom Germania, auch bei der Raffinerie in Schwedt wo der Minister heute, äh, nicht heute, sondern diese Woche war, ist das ja auch, Spabert das so im Hintergrund, weil die auch in russischer Hand ist. Ähm, und das greift schon relativ tief in den Markt ein, äh, mit sozusagen Preisanpassungsmechanismen, äh, die man so kennt, außer Kraft. Also die Unternehmen können dann, wenn das jetzt verabschiedet ist, im Falle einer Gasmangellage eben das, den Preis erhöhen, weil sie sonst ja die zugesagten Mengen am Markt zu Rentenpreisen kaufen müssten, ohne das weiterzugeben. Das dürfen sie jetzt. Jetzt wird nochmal klargestellt, dass natürlich diese Phase auch irgendwann enden muss, dass es genau überprüft werden soll mit so einem Preismonitoring. Die Energieversorger sollen dann Daten liefern. Also es ist schon ein tiefer Eingriff in die Energiewirtschaft und jeder hofft eben, dass man das vielleicht nicht anwenden muss. Aber man ist erstmal jetzt dafür gewappnet ein Stück weit.
0: Ja, also wir sehen im, im, im Bereich Gas Bleibt ganz viel Ungewissheit und wir sind in einer enorm dynamischen Situation man eigentlich nicht, nicht länger als ein, zwei Stunden vorausschauen kann. Und äh, auch das ist im Prinzip nochmal ein Zitat aus der heutigen äh, Pressekonferenz von Wirtschaftsminister Habeck und Netzagenturpräsident Müller gesagt haben, wir gucken stündlich auf die Zahlen und können nur dann sagen, wie sicher die Gasversorgung ist. Ein Stückchen weiter sind wir beim Thema Öl. Darüber, darüber haben wir schon gesprochen. Minister Habeck war jetzt noch mal in Schwedt bei der Raffinerie, hat dort dafür geworben, dass, dass es da möglicherweise bald auch zur Umstellung kommt. Auch da schwebt die Frage der Enteignung ähm, über der dortigen Raffinerie, aber da geht es nur noch um 12 Prozent. Also beim Thema Öl sind wir bei der ähm, noch anhaltenden Abhängigkeit von, von Russland schon ein Gutes Stück weitergekommen. Aber am weitesten sind wir beim Thema Kohle. Und da hast du diese Woche nochmal ein bisschen recherchiert.
1: Genau. Also, Kohle ist ja sozusagen, da kann man eigentlich, also Steinkohle ist da natürlich in diesem Fall immer gemeint. Die ist aus Russland gehabt. Da kann man fast einen Haken dran setzen. Das waren mal 50 Prozent Anteil der importierten Kohle. Das ist jetzt drastisch gesunken. Außerdem, darüber hatten wir ja schon gesprochen, hat die EU. Ein Importverbot verfügt ab Sommer, also ähm, es darf dann ohnehin kein, keine Kohle mehr aus Russland bezogen werden und die Unternehmen haben sich sehr schnell darauf eingestellt, ihre Lieferketten umgestellt, so sodass ähm, das Thema Steinkohlereserve, das war ja eine der Punkte, die Habeck wirklich am 24. Februar, also am Tag des Einmarsches Russlands in der Ukraine, ähm, aufgerufen hatte, dass er die gerne bilden würde, ähnlich wie auch die Ölreserve. Und seitdem hatte man gar nicht mehr so viel davon gehört. Und jetzt äh, haben wir eben erfahren von, äh, aus dem Markt sozusagen, dass das Bundeswirtschaftsministerium da auch jetzt keine, hat das entpriorisiert, also es liegt keinen kein besonderen Wert mehr darauf oder es liegt keinen Nutzen darin, diese Steinkohlereserve jetzt noch zu bilden, weil eben die Versorgungslage im Moment ganz gut ist und das vor allem der Weltmarkt so liquide ist. Das heißt, Kohle kann von, Steinkohle kann von überall bezogen werden. Äh, da gibt es keine, keine Liefereinschränkungen nach Deutschland hin. In Deutschland selber ist es ein Ruckels an der einen oder anderen Stelle. Der, der Rhein hatte im April nicht so hoch Wasser. Da gab es ein paar Probleme im Süddeutschland mit der Belieferung. Und Nadelöhr bleibt. Das hat aber jetzt nichts speziell mit Steinkohle zu tun. Das kennen wir alle. Die Bahn, die hat eben einfach nicht die Kapazitäten, um die Kraftwerke alle so zu beliefern, wie sich das die Betreiber vorstellen könnten. Und da hat die Bundesregierung jetzt auch schon reagiert. Das ist überhaupt kein neues Problem. Das kennt man schon länger, aber jetzt wurde die DB Cargo ähm, einbestellt ins Verkehrsministerium Ende April und musste da Rede und Antwort stehen und soll eben Besserung geloben. Es gibt da viele Baustellen, zu wenige Wagen ähm, und soll dann im Spätsommer nochmal da einen Bericht abliefern, um dann aufzuzeigen, äh, zu zeigen, wie, wie sie das verbessern kann. Denn klar, die Steinkölle muss, wenn sie anlandet, vor allem gern Rotterdam zum Beispiel, auch zu den Kraftwerken transportiert werden können.
0: Aber Gerade beim Beispiel Steinkohle zeigt sich, dass es enorm vorteilhaft ist, wenn man sich nicht von einer Lieferquelle so abhängig macht, so wie es beim Gas der Fall ist. Und ähm, ja, leider werden wir das Thema Gas wahrscheinlich weiterhin mit uns rumschleppen. Und ich würde mal sagen, vorausschauend auch gerade in der nächsten Woche wird das für uns sicherlich auch nochmal ein
1: großes Thema sein, gehe ich fest von aus. Es ist zu vermuten, ich werde jetzt auf jeden Fall nichts in der in der Richtung, wir wünschen, worüber wir nächste Woche reden, weil auch wir können das nicht absehen. Die Lage ist sehr äh, dynamisch. Ja, also, wir
0: bleiben am Ball und ähm, ja, wie immer gilt natürlich, ähm, wer täglich am Ball bleiben will, der kann das natürlich tun, über unsere Webseite www www.energelt-messenger.de oder auch, wer sich speziell für den österreichischen oder für den Schweizer ähm, Energiemarkt interessiert, einfach hinten die Endung AT oder CH und dann gibt es bei uns auch ähm, Informationen und News jeden Tag zu Österreich und zu Schweiz. Gut, Carsten, war wieder eine interessante Runde. Freudige Themen haben wir leider nicht. Ich weiß nicht, das wird uns wahrscheinlich ähm, auch im Laufe des Jahres weiterhin so erhalten bleiben. Wir haben gesagt, also irgendwann machen wir ein, eine Podcast-Pause, machen wir mal mit dem Thema Gas und dann reden wir über Fußball. Genau. Gut, In diesem Sinne. Wir wünschen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de